This podcast has been produced by Start Network Evidence and Learning Team in partnership with The Good Day in Africa. Here we meet with some of our local partners to discuss their experiences working with Start Network members or directly with Start Network. Start Network is dedicated to a locally-led humanitarian system, which means opening up our membership in the network to local and national NGOs. Where this is not possible, we encourage our members to include them in projects. To understand the experiences of our local partners, in 2020, the Evidence and Learning Team undertook a survey speaking to 98 local partners from 32 different countries. The full report from the survey can be found on our website or linked in the episode notes. Aurelio, est-ce que vous pouvez nous décrire l'organisation pour laquelle vous travaillez et votre rôle au sein de, de cette organisation, s'il vous plaît? Alors, Caritas Boire fait partie du réseau de Caritas qui, en Centrafrique, est organisé au niveau national avec Caritas Centrafrique et au niveau de chaque diocèse. Donc, il y a neuf diocèses et neuf Caritas diocésaines. Et moi, je suis le secrétaire diocésain de Caritas Boire. Boire est une ville qui se trouve au nord-ouest de la Centrafrique. Donc, Boire, c'est dans le nord-ouest, c'est ça, du, du pays? Oui, oui. D'accord. Donc, vous avez travaillé sur un projet de Start Fund euh, entre avril et mai euh, 2020. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus d'informations euh, sur, sur ce projet euh, qui était à, à propos de, de, de la réponse euh, COVID-19 et euh, votre rôle aussi euh, au sein de ce projet? Oui. Quand euh, la maladie de COVID a éclaté un peu dans tout le monde, euh, ici en Centrafrique, on était très inquiet parce que les, les pays ont très peu de structures sanitaires et très peu de médecins. Et donc, on craignait vraiment une flambée de, de malades et surtout de morts. Et donc, on avait déjà commencé à sensibiliser les douze paroisses du diocèse. Les le diocèse est très étendu. Il y a à peu près 200 km du nord au sud et encore 200 entre est et ouest du diocèse. Et nous avions déjà commencé à faire des réunions de sensibilisation et à alerter les, les, les bénévoles de chaque paroisse pour euh, faire des animations. Et nous avions aussi mis déjà un petit peu de matériel avec le peu de moyens que nous avions à disposition de chaque paroisse. Mm -hmm. Et donc, c'est à ce moment qu'avec euh, les partenaires, etc., euh, nous avons euh, lancé les, la, la demande, l'aide d'un soutien pour euh, pouvoir arriver un peu à tout le monde et mieux travailler parce que ce que nous avions fait, c'était très peu, très réduit, très limité. 
et nous avions besoin vraiment de quelqu'un pour nous aider dans l'organisation, dans l'achat du matériel et dans l'animation la, des, des gens. Et c'est à ce moment-là que les partenaires nous ont parlé de ces projets avec Starnet et on a pu commencer le les travail euh, avec, euh, bon, il y avait une urgence euh, absolue parce qu'on était vraiment, euh, on avait vraiment peur que les choses empirent et il y avait vraiment peu de moyens, peu de, de gens qui, qui passent, les, peu, de, peu, de, peu de moyens pour répondre à, cette, à ces défis. Donc, ce partenaire, euh, à travers de qui vous avez travaillé de, euh, avec Start Network, est-ce que vous avez déjà eu des relations avec eux? Est-ce que vous avez déjà euh, mis en œuvre des, des projets euh, avec eux? Oui, on avait déjà travaillé depuis, euh, je pense, 15 ans qu'on travaille avec, euh, bon, avec, sur des projets différents. Et, c'est un partenaire avec lequel il y a une confiance réciproque. Comment a été le, le partenariat pendant le projet, au, au cours du projet? Est-ce que, est que vous, vous croyez qu'on vous a donné des, des, des possibilités de, de, de prendre des décisions? Alors, les projets étaient, devaient être très, très courts. Donc, il me semble 45 jours qu'on a prorogé. Donc, c'était un projet vraiment très, très court. Et ça, ça a été un, vraiment une, un défi pour, pour nous. Donc, malgré ça, on a pu vraiment beaucoup échanger et arriver à, disons, ce que pour moi, pour nous, c'était c'est difficile. Alors, et maintenant, il y a eu vraiment ces mois, donc entre le 6 juin jusqu'à moitié juillet pratiquement, un des réseaux les plus importants euh, vraiment a pris feu. Donc, euh, il n'y avait vraiment pas d'internet, on n'avait pas d'internet ici. Ouais. Euh, il y a d'autres réseaux qui, sont, qui, qui, qui existent, mais qui sont très, très mauvais. Donc, euh, c'est vraiment compliqué. Donc, euh, en termes du projet de, euh, duquel on, on, vient de, on est en train de parler, euh, le projet COVID-19, euh, en termes de la communication avec euh, le partenaire, il y a eu des, des défis, des, des difficultés en termes de communiquer avec, avec eux, ou il y avait quelqu'un euh, dans le, le pays, euh, sur, sur le terrain, avec vous? Comment ça se passait? Alors, euh, l'année passée, la, la communication, c'était un peu mieux. Donc, on pouvait échanger assez, assez bien avec, euh, euh, avec les connexions qu'on avait. Les soucis, mais c'est en général un peu dans tout le monde, c'est qu'on ne pouvait pas trop voyager, surtout euh, à partir de l'extérieur, parce que tous les, les avions, les aéroports étaient bloqués. Ça, c'était les, les gros défis. Mais ça, c'est général un peu pour tout le monde. Oui, oui, oui. Ouais. Vous avez dit que, que vous travaillez avec des, des bénévoles. 
Eh, donc, comment est-ce que la, la com communauté a été impliquée? Est-ce que la communauté est, est, est impliquée d'habitude et comment, comment ça, se ça se passe en termes de la communauté, en termes de, de bénévoles? Alors, eh, Caritas est une organisation catholique, mais qui ne vise pas seulement les catholiques. Eh, normalement, il y a au niveau de chaque paroisse des petits comités paroissiaux eh, dans lesquels eh, il y a eh, les curés, mais aussi eh, d'autres bénévoles qui, eh, normalement, s'occupent de l'animation de la charité et du travail pour les plus pauvres et aussi d'alerter quand il y a des problèmes majeurs, des différents, des catastrophes, etc. Mm -hmm. Et donc, nous, on s'est appuyé sur ça. D'abord parce que un peu on avait besoin et un peu aussi c'était pour les, les valoriser. Euh, étant donné la, la situation de, du COVID, comment est-ce que vous avez adapté euh, l'implication de la communauté, par exemple, parce qu'il y avait la distanciation physique, et vous ne pouvez pas peut-être se, se rencontrer dans les groupes pour discuter euh, du projet. Comment vous avez, vous avez pu s'adapter? Alors, ici, la COVID, grâce à Dieu, heureusement, n'a pas été un gros, gros problème. Oui, c'est actuellement, maintenant, c'est 7000 cas mmh. et depuis l'année passée et moins de 100 décès. D'accord. Donc, on n'a pas eu vraiment des gros, des gros problèmes. En tout cas, ça, ça a bien impacté, c'est-à-dire qu'on était compliqué de, de faire des réservations. C'était compliqué de faire des réunions et, et on en avait aussi peur de, justement de faire des réunions. Même pour les distributions, c'était compliqué parce que euh, c'était difficile. D'un côté, les gens voulaient, euh, avaient besoin, donc euh, il fallait s'occuper de distribution, mais il fallait aussi éviter que les gens se réunissent trop. Qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter à, à ce défi euh, de, de, en termes de distribution, de, de, de trouver des gens qui étaient prêts et disponibles pour s'impliquer dans ces efforts? Est-ce que le partenaire vous a apporté euh, de l'assistance sur ce thème? Oui. Alors, alors euh, d'abord, le partenaire a été... Euh, euh, très rapide et, et ça c'est vraiment un travail à féliciter surtout dans un pays comme la Centrafrique où c'est très difficile de, de faire des achats en quantité et surtout à ce temps-là. Donc mm -hmm. euh, les partenaires ont vraiment euh, mis, fait un travail euh, énorme, c'est pratiquement presque un miracle. Ils ont reçu, réussi à, tout, à trouver pratiquement tout le matériel parce qu'il fallait acheter euh, l'avement et du matériel pour euh, l'hygiène des communautés qu'on a distribué après dans les, plus, dans les petits villages, etc. Donc, euh, les partenaires ont beaucoup travaillé dans ce sens. Et nous, nous avons la chance aussi d'avoir un réseau 
local très, euh, très ramifié, c'est-à-dire qu'à partir de, 12, de chacune des douze paroisses, nous avons euh, un certain nombre de villages de cendres que nous, nous, nous suivons régulièrement. Donc, on a pu aller dans chaque village. Mmh, D'accord. C'est super, ça, 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 ça montre vraiment euh, la valeur de, des organisations comme, comme la vôtre et leur euh, valeur en termes de, de vraiment attendre aux gens euh, sur le terrain que les, les, les organisations internationales pourraient peut-être pas euh, le faire sans vous. Oui, ça, c'est une des une choses très importantes parce que, Malgré tout, nous sommes toujours là, même en temps de guerre, en temps de Covid, etc. Et il euh, y a toujours une présence. Donc ça, c'est le premier, le premier atout. Le deuxième, c'est qu'en plus de la présence, il y a une certaine connaissance du milieu, euh, même si on n'a pas toutes les capacités logistiques, etc. Il y a quand même une très bonne connaissance de la situation et des besoins qui est un autre euh, élément très important. Quels étaient les autres points forts du pro projet, diriez-vous? Alors, autre, les autres points forts, c'est que dans une période très difficile comme celle que nous avons vécue avec la COVID, euh, beaucoup de partenaires et beaucoup d'ONG avait des problèmes à rester sur le terrain. Beaucoup d'expatriés étaient soit rentrés, soit bloqués dans la capitale. Donc, la, ce projet nous a permis rapidement d'avoir vraiment un impact un peu sur toutes surtout les diocèses. C'est les diocèses, comme je dis, c'est un diocèse vaste parce que ça fait à peu près 200 km entre nord et sud et 200 entre est et ouest. Donc, c'est euh, un territoire énorme où d'autres ONG étaient presque bloquées, ne pouvaient pas, pas travailler. Donc, vous avez dit, Aléo, que les organisations plus, plus grandes et le partenaire étaient bloqués dans la capitale. Est-ce que c'est normal que le partenaire reste au cap à la capitale ou est-ce qu'il vient d'habitude en, en, en période normale, disons? Est-ce qu'ils ont l'habitude de, de, de venir travailler avec vous sur le terrain? Dans les... les partenaires en partie étaient bloqués, surtout les, les personnels expatriés, parce que certains étaient restés dans leur pays, d'autres était à Bangui, mais il ne pouvait pas, pas voyager, donc c'était vraiment très compliqué. Ah, mieux. Euh, est-ce que, de votre avis, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que le partenaire aurait pu faire euh, différemment pour mieux vous soutenir euh, durant le projet? Bah, non, nous, on était franchement très contents parce que c'était un projet d'urgence. Les temps étaient très limités, mais on le savait. Donc, euh, disons que je pense qu'avec la situation qu'il y avait, 
les moyennes qu'on avait qui étaient disponibles, euh, je pense qu'on a fait pratiquement tout ce qu'on aurait pu faire. Je ne pense pas qu'on aurait pu faire euh, beaucoup mieux. Euh, la question, c'est un peu qu'on était euh, un temps très, très court, ce qui nous a euh, mis sous pression, mais euh, à la fin, après, on a pu travailler comme, euh, comme on voulait. Et par rapport au, au délai de 4, euh, 45 jours, pourquoi ça a été trop court? Euh, parce que vous avez dû le prolonger euh, plusieurs fois et je me demande s'il y a quelque chose qu'on aurait, qu aurait pu être fait euh, pour euh, mieux vous, vous, vous soutenir, pour pouvoir euh, mettre en place la réponse. Alors... Euh non, franchement, je pense que les 45 jours, c'était un bon délai, un peu court, mais on le savait parce qu'on était dans une situation d'urgence. Mais il faut aussi justement considérer que les pays, c'est un peu compliqué. Donc aussi pour déjà pour faire les achats, pour les faire arriver jusqu'à boire, il y a déjà 450 kilomètres. Après, il y avait des paroisses qui étaient à 200 km, donc il fallait tout organiser, euh, soit pour les distributions que pour euh, les animations. Donc, c'était compliqué, c'était un défi et on a essayé de faire le mieux qu'on qu pouvait faire. L'effet qu'on a prolongé, je pense que c'est hum, physiologique, c'est naturel. Pour nous, ça ne pose pas trop de problèmes, c'est-à-dire que j'ai je pense que c'était mieux pour nous être sous pression et après prolonger un petit peu plutôt que faire, euh, que faire différemment. Pour moi, j'ai bien apprécié ça. Est-ce que vous avez appris des choses sur la, la réponse aux urgences euh, à partir de travailler de, sur ce projet-là? Est-ce que vous avez peut-être appris, appris des choses de, du partenaire ou bon? Est-ce que vous, vous allez peut-être changer des, des, quelque chose à l'avenir en termes de répondre à des, des urgences? Oui, il nous a beaucoup aidé parce que bon, c'est un peu aussi un moment de formation en même temps parce qu'on a appris beaucoup de choses. Ça nous a un peu obligé à être plus précis dans les, détails, dans les, dans les délais. Donc, ça, ça nous a beaucoup aidé dans ces salles. Est-ce que vous pensez que la, la réponse a-t-elle aidé, a-t-elle eu un effet sur la durabilité de votre organisation? La mmh. première, c'est qu'elle a renforcé nos capacités. La deuxième aussi, c'était pour nous et pour les partenaires de présenter une, une, une organisation qui était capable de répondre à à une urgence et aux besoins des gens. Alors, que devrait faire Start Network ou d'autres organisations pour mieux soutenir les partenaires locaux comme, comme le vôtre à l'avenir? Qu'est-ce qu qu que nous pourrions faire de mieux? Et comment on peut améliorer nos partenariats avec les organisations comme la vôtre? Alors, je pense euh, peut-être deux, euh, deux, deux lignes. La première, c'est au niveau formation. Euh, 
formation et renforcement des capacités, mais surtout formation, ce qui pourrait être aussi en ligne ou avec d'autres instruments. Le deuxième, c'est, mais ça c'est en général, euh, on est euh, de plus en plus confronté à des urgences et à des projets très, très courts qui, qui engagent beaucoup, mais qui euh, n'arrivent pas à permettre à une organisation qui a peu de moyens de se soutenir. Je parle, par exemple, question, euh, c'est pas euh, structure, surtout même les plus simples, dans les employés, les, la durée des, des contrats, etc. Donc, il y a la première piste, c'est la formation du personnel. La deuxième, voir comment on pourrait au moins tenir compte du fait que si une organisation locale a un un projet très court, euh, il a beaucoup de dépenses qui normal, normalement ne viennent pas prises en compte justement par les projets d'urgence, mais qui restent après, euh, ils ont un problème dans les, dans les long terme. D'accord. Je vous remercie votre patience aussi, Aurélio. This podcast was produced by the Start Network Evidence and Learning Team in partnership with the Good Day in Africa. Follow our series where we meet more local partners to hear about the experiences working with Start Network.